0: Pas de première ligue pour euh, City et Chelsea euh, ce week-end, mais un gros match, un très très gros match, puisqu'on va jouer les demi-finales de FA Cup entre les Blues et les Citizens. Ça va être un, un très très gros match après cette semaine du Ligue des Champions, qui aura été plus ou moins profitable pour les deux clubs. On en parlera dans cet épisode de Temps avec deux invités très très beaux, très très propres sur eux, euh, puisqu'il s'agit déjà de Rudy de Chelsea France. Salut à toi Rudy
1: ah, les gens pourront pas le voir pour le coup que c'est seulement en forme podcast, mais euh, merci bien du compliment. Ouais, j'ai, à tous. J'ai, j'ai
0: pas la vidéo non plus, mais j'imagine, <rire> te connaissant très bien que tu es très apprêté, euh, très bien fringué pour cette euh, ce podcast et cette affiche qui va être très très euh, intéressante à regarder. Puisque bon, au moment où on enregistre, on ne sait pas si City sera en demi-finale de Ligue des Champions, mais par quand même favori sur son match face à Dortmund. Donc euh, ouais, une très belle affiche en, en perspective, et bon, on n'a pas de citizen sous la main, mais on a euh, une personne qui pourra très bien en parler, euh, puisqu'il s'agit de, de Romain, euh, notre Romain Bis, euh, de temps additionnel, salut à toi Romain
2: Salut à tous,
0: ça va, Quentin. Salut Romain. Bah écoute, on, on, on va tout de suite euh, embrayer sur cette rencontre. Alors on pariera bien sûr en fin de, de podcast avec Betclick sur cette demi-de-FA de Cup entre City et Chelsea. Alors tout d'abord, Rudy, euh, félicitations pour votre qualification en, en demi-finale. Euh, c'était pas gagné, euh, malgré ce, cet avantage que vous aviez de deux buts face à Porto. Défaite 1-0 lors du dernier match euh, lors du match retour sur une merveille de but hein. Euh, euh, alors vous avez fait plutôt un bon match alors paradoxalement vous avez fait un meilleur match qu'à l'aller mais le résultat n'était pas là
1: bah c'est ça Bah, déjà merci beaucoup pour euh, pour les petites félicitations Euh, perso je fais partie de la team qui n'était pas trop convaincue par le match autant je pense que Tourelle sur son banc était plutôt serein Euh, c'était prévu qu'on fasse le dos rond et qu'on laisse Porto attaquer qu'on essaie de profiter un peu de nos contres Autant défensivement, on a très bien géré le match. Euh, là, le, le but à la fin du match, c'est un très gros exploit individuel. C'est l'erreur d'aucun de nos joueurs. et c'est Heureusement qu'il arrive seulement à ce moment-là, parce que je pense que s'il arrivait 5 minutes plus tôt, on aurait peut-être commencé à trembler un petit peu. Mais sinon, on match vraiment maîtrisé défensivement par l'équipe. Porto avait le ballon, mais il n'y a pas eu la moindre grosse occasion pour eux, donc très très bien. Par contre, offensivement, je n'étais pas du tout convaincu. Euh, j'ai pas vu cette maîtrise qu'on a vue face à l'Atletico, où dès qu'on a un pressing euh, fort face à nous, on a quand même la maîtrise du ballon. Là, tu avais des, des joueurs comme Reece James, comme, euh, même Mendy qui l'a fait un petit peu, comme Kanté, euh, quand ils avaient le ballon au pied, c'était compliqué. C'est, le pressing était tellement intense qu'ils n'arrivaient pas à, à relancer tranquillement, à, à avoir un jeu vraiment maîtrisé. Et donc, Je suis, je suis mitigé entre, entre le défensivement, c'était maîtrisé, et c'est ce qui était prévu, et le euh, offensivement, on n'a pas du tout existé alors qu'on aurait dû au moins avoir des, des très bonnes actions en contre, Alors, on n'a eu qu'une ou deux quoi. Pour,
0: pourtant il y avait un, un bel effectif, il y a, j'ai vu mmh. plusieurs supporters de Chelsea euh, se féliciter du 11 de départ aligné par Tourelle, puisque c'était assez, ouais. assez ambitieux, il y avait le Havertz en, en faux neuf on va dire, qui était demandé depuis un moment et qui est reconduit, euh, puisqu'il a eu euh, un bon succès en première ligue. Euh, mais l'animation offensive a euh, on va dire une nouvelle fois déçu puisque euh, les critiques principales sous, depuis que Thomas Tourelle est arrivé c'est justement comme tu l'as dit, euh, cette animation offensive qui euh, bah, peine à être efficace et peine à être euh, dangereuse euh, alors il y a cette euh, régularité défensive euh, qui est propre à Thomas Tourelle et on l'a vu depuis qu'il est arrivé à Chelsea mais il manque ce petit quelque chose qui fait que euh, vous pouvez gagner ce, ce genre de match et Contre une équipe comme City justement ce samedi, ça pourrait être très préjudiciable.
1: Bah c'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup qui voyaient Porto comme une équipe piège, parce qu'on savait que c'est une équipe qui allait quand même bien défendre mmh. et qui allait être euh, beaucoup dans, dans les efforts collectifs, et donc je suis presque plus serein pour le match qui va nous attendre face à City, ou même pour le match qui va nous attendre face au Real ou Liverpool, parce que je me dis c'est le genre d'équipe qu'on va adorer jouer. Là contre l'Atletico, quand ils ont été obligés d'attaquer, euh, nous on s'est fait plaisir de les prendre en compte et c'est... là pour l'instant c'est ce que le Chelsea Tourelle maîtrise le mieux parce que Tourelle dès qu'il est arrivé la première chose qu'il s'est dit qu'il allait mettre en place c'est d'abord une solidité défensive et euh, la maîtrise d'un jeu euh, léché qui, fait... qui donne envie aux fans de regarder ça arrivera que la saison prochaine là pour l'instant il se contente de surtout maîtriser les phases de contre avoir une possession un peu stérile et surtout très bien défendre donc c'est pour ça que là le match face à City je, l'a... je l'attends vraiment bien euh, les deux finaleurs des champions je les attends en étant optimiste et euh, je suis... Je suis très content qu'on ait déjà passé Porto, c'est déjà une très bonne chose.
0: Alors, justement, tu fais bien de parler des, de la Ligue des Champions, puisqu'on te recevra euh, bah, le jour où sur, sur ce podcast, le soir sur Twitch, euh, pour parler de, de, des demi-finales à venir, puisqu'on saura demain, enfin, euh, du moins, le jour de cette sortie, euh, qui vous affronterait. Donc, euh, ça sera très intéressant d'en, d'en parler avec toi euh, demain soir sur Twitch. Donc, euh, euh, Romain, toi de ton côté, euh, par rapport à ce que vient de dire Rudy sur euh, comment fonctionne Chelsea, est-ce que tu es plutôt d'accord? sur l'analyse qu'il a faite ou est-ce que tu as des compléments toi, à apporter sur euh, ce que produit Chelsea en ce moment
2: Non, bah écoutez, je pense que Tourelle a quand même fait euh, du très bon travail depuis qu'il est arrivé. Il a redressé le club euh, vraiment très rapidement. Hein. Il, y eu un... Il y a eu en fait ce qu'on attend d'un changement de coach, c'est-à-dire un sursaut euh, euh, d'orgueil. Euh... Un, un, un choc, un choc de ce, qui doit, ce que doit amener un changement d'entraîneur dans un vestiaire et on a vu avec Lampard qu'il n'y avait peut-être pas une fin de cycle mais que le message passait un peu moins ces derniers temps, en tout cas sur la fin et, et, et l'arrivée de Tourelle a, a changé déjà les mentalités, Il a, je crois si je ne dis pas d'erreur que Lampard jouait avec quatre défenseurs, euh, Tourelle a a instauré un peu ce qu'il faisait de temps en temps au PSG, c'est-à-dire trois, euh, trois défenseurs centraux et deux, deux, et deux bah, défenseurs il, et Si je peux Si je peux me
0: permettre, il le faisait quand même un peu moins du côté du PSG.
2: Il le faisait très souvent. Il le faisait moins, c'est vrai, parce qu'avec Chelsea, il a plus de liberté. Mm. Mais au, parce qu'au PSG, on sait très bien qu'il y a une identité du 4-3-3 historique euh, avec les trois milieux, etc. Mais Tourelle a instauré... Euh, De temps en temps, j'ai un souvenir d'un match contre Lille, euh, gagné 2-0, où où le PSG joue en en 3-5-2 ce match, avec euh, Thiago Silva, Merquinhos et Kimpembe, bah, il fait ça euh, beaucoup plus à Chelsea, euh, et ça amène cette certaine solidité défensive, et cette transition très rapide sur les récupérations, avec les deux latéraux qui étaient hier soir euh, James et Chilwell, euh, très rapidement, les, les, les montées, et ça va, ça va très vite vers l'avant. Ce que je regrette un peu, euh, parce qu'on va pas se mentir, le match, euh, au match allé, Chelsea a validé sa qualification. Hein, euh, c'était très compliqué pour Porto de gagner 2-0 euh, hier soir, parce qu'on a vu, en plus, mmh. le but était euh, à la, la 94e, donc voilà. Euh, c'est euh, qu'on n'a pas vu ou très peu vu Giroud hier soir, euh, et même au match allé. Euh, ouais. Alors que il avait quand même, euh, il a joué un rôle déterminant euh, contre l'Atlético Madrid, euh, notamment en match aller, et qui on se rappelle de son fameux quadruplé euh, en phase de poule. Je crois que c'était à Séville. Euh, ouais. Oui, c'était ça. Et du coup, euh, bon, euh, il est rentré à la 90e hier pour remplacer Avert. Je pense justement sur euh, qu'on, qu'on aurait pu le voir. C'est un peu moi, c'est ma petite déception. Donc Frenchy, hein, c'est de ne de, de, de pas avoir vu euh, Giroud. Euh, euh, plus, euh, plus de minutes euh, que ce soit sur le, l'aller ou le retour euh, contre cette équipe de Porto parce qu'il aurait eu son mot à dire et je pense que sur les longs ballons on a vu Mendes se, se trouver plusieurs fois en position de, de but hier Giroud aurait pu être là sur le second ballon et sur euh, des, des, des éventuelles déviations euh, comme il sait très bien, très bien les faire donc voilà, petite, euh, euh, petit regret mais bon après il voilà, hein, y a encore une demi-finale à jouer espérons qu'il jouera plus et à noter également la très bonne prestation d'Engolo Kante hier soir, euh, un peu comme gay euh, au PSG euh, contre le Bayern. <coughs>
0: Alors justement, euh, en parlant de demi-finale, il y en a une à jouer dès ce samedi euh, face à City. Et justement, Manchester City bah, qui roule tout simplement euh, sur l'Angleterre cette saison, avec euh, voilà une avance assez considérable en Première Ligue. Et on passe potentiellement de faire peut-être un triplé euh, Ligue des Champions fake-up, et peut-être euh, Première Ligue, je ne sais même pas, peut-être c'est oui. sûr pour la Première Ligue, et peut-être, euh, oui. ici il me semble enfin, si je dis pas de conneries, Carabao aussi
1: ils sont en finale, ils en finale. voilà,
0: c'est ça donc euh, peut-être même un quadruplé donc, bon, City on
2: est plus proche du quadruplay
0: Oui, oui, oui Donc bon, à voir euh, si euh, City passera euh, ce soir, donc au moment où on enregistre euh, face à Dortmund en Ligue des Champions Mais City, ces derniers temps, c'est plutôt bon malgré ce petit accro le week-end dernier face à Leeds euh, Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, le City dans ce moment euh, qui, euh, on le rappelle est sur une très très grosse série malgré cet été, ouais. du moins sur une très très bonne série euh, ces dernières semaines, il euh, y a eu une des défaite au mois de mars face à, face à United dans le derby et cette défaite face à Leeds mais sinon c'est que des victoires
2: ouais alors c'est un peu ce qu'on reprochait à City les dernières années euh, notamment sur la, la scène européenne et un peu moins en championnat mais quand même c'est euh, d'avoir un peu ce, 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 ce taureau si vous voulez faire un taureau très souvent euh, euh, très stérile en fait un taureau euh, très, souvent ça, ça amène des 5-6-0 contre des petites équipes mais contre les grosses équipes. Euh, alors, j'ai le souvenir d'un 6-0 contre Chelsea, mais c'était à longtemps déjà. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'on reprochait souvent à ce City ces dernières années de trop jouer à la baba et d'avoir euh, un peu trop cette, ce jeu de possession qui, 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 qui est trop stérile, justement. Avec, justement, au niveau des contres, euh, bah, une défense qui est très friable. Et, euh, et, et, et en fait, ce qui change cette année, c'est que ces actions un peu stériles vont beaucoup plus au bout euh, que les années précédentes et euh, facteur déterminant ce qui les place à 11 points aujourd'hui d'avance en championnat c'est cette défense qui a été euh, très critiquée ces dernières années et qui est très solide euh, cette saison avec, euh, je le rappelle quand même des City, meilleure défense du, de première ligue avec seulement 23 buts encaissés euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte on est à 32 matchs joués avec seulement 23 buts encaissés en en Première Ligue. Euh, La deuxième défense, c'est Chelsea, avec 31 buts encaissés, donc 8 buts euh, de plus. Euh, Et euh, la meilleure attaque en même temps, meilleure attaque, meilleure défense, 67 buts marqués, 23 buts encaissés. Et une une magnifique différence de buts à plus 44, euh, juste juste devant Manchester, à plus 27. Alors, donc c'est vraiment, la défense, c'est vraiment la défense qui fait la différence cette saison par rapport aux autres hum. euh, années où ils étaient vraiment euh, bah, plus critiqués. Et euh, donc moi je, je, je pense que City est plus que jamais sur, euh, sur dans, dans, une, dans une bonne dans un bon fauteuil dans une bonne position pour. Euh, alors quadruplé ça va être compliqué pour moi c'est encore trop tôt pour le dire parce que voilà ils sont en quart de finale ce soir de Ligue des Champions. Il y aura un gros match contre Chelsea ce week-end. Il y a une finale à jouer. Donc là, ils sont favoris. Mais le championnat est quasiment acquis pour moi. Pour l'instant, on est sur un doublé sûr. Cote à 1-0-1, hein, on va dire championnat et, et la Carabao Cup. Après, euh, affaire à suivre pour la Ligue des champions et et la FA Cup où ça va être un peu plus dur où on est un peu moins avancé voilà dans, dans les compétitions.
0: Alors il y a quelque chose d'intéressant que tu disais euh, par rapport aux saisons dernières, c'est cette euh, solidité défensive que City n'avait pas forcément et là on voit des similitudes avec Chelsea à la différence que bah aujourd'hui euh, City palie très bien ça a grosse défense avec une attaque surpuissante ce qu'aujourd'hui Chelsea ne peut pas euh, se vanter est-ce que forcément Rudy à la bord de ce match tu as une crainte particulière puisque vous avez des similitudes avec la défense mais derrière euh, quand on compare les deux attaques il n'y a pas photo City, alors peut-être pas sur le papier mais euh, dans les stats City est au-dessus
1: ah, c'est, c'est juste ça qui me fait peur, autant défensivement, je sais qu'on va, on va pas être mauvais défensivement mais eux, si tu leur laisses une ou deux actions, ça va être compliqué de les empêcher de marquer. Si tu, mets un, si tu laisses un, une mini-porte à De Bruyne à l'entrée de la surface, tu sais qu'il y a de grandes chances que ça finisse au fond des filets. Si tu laisses un, un moment Gabriel Jesus ou Sterling seul, ça peut être compliqué aussi. Alors que nous, on va avoir des actions, je suis persuadé qu'on aura des actions en contre, mais bah, on a bien vu ces derniers temps, à part le match contre Crystal Palace, on était très inspiré. Offensivement, on a du mal à toujours finir les actions. T'as Mount qui est vraiment au-dessus du lot qui sait prendre les risques. Avert qui commence enfin à, à prendre ses aises en ce moment et à, à jouer de plus en plus libéré et à prendre ces types de risques. Mais derrière, bah des, un Werner, il a du mal à marquer. Euh, Pulisic, c'est très bien dans le jeu, mais ça reste compliqué dans le dernier geste quand il est face à une bonne équipe. Enfin, y a, on n'a pas encore l'expérience et on n'a pas les, les joueurs de stats pour... Euh, pour se permettre de n'avoir que quelques occasions dans le match. C'est ça qui va être la grosse différence avec eux.
0: C'est des individualités qui manquent, selon toi, contrairement à celles de, de City, voilà, qui, qui sont très fortes, mais qui s'allient très bien ensemble. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment ça le problème de Chelsea C'est des hommes qui vont te faire des stats
1: Peut-être pas les individualités, parce que je pense que, là, si tu parles de talent intrinsèque, euh, un Avert, il n'a rien à envier. Je ne sais pas, un, un Marais, par exemple, mm-hmm. un Zietch non plus. Euh, Werner, c'est un très très bon joueur aussi. Mais c'est bah, toute une histoire de de coordination entre les joueurs de, de, de cohérence de groupe etc il n'y a pas encore tous les automatismes et il n'y a surtout pas encore la confiance euh, pour moi des joueurs comme Avert et Werner c'est la saison prochaine qu'on va vraiment voir ce dont ils sont capables un ZH aussi quand il va avoir la confiance totale du coach il y a plusieurs joueurs comme ça pour lesquels c'est compliqué et euh... à voir il y a un joueur auquel je laisse encore sa chance c'est Abraham, j'attends de voir aussi ce qu'il peut donner dans ce genre de groupe mais euh, oui. pour moi c'est... il faut vraiment du temps à cette équipe pour que les, individu... les individualités arrivent à marcher pour l'instant, on n'a pas encore ces joueurs de stade qui sont autant en confiance que des Sterling, que des Mares, que des Jesus. On n'a aucun joueur qui peut te faire une saison à 15-20 buts encore.
2: C'est vrai que c'est très compliqué pour Abraham. Hein. Depuis, euh, bah, c'est la deuxième saison où il est un peu dans le dur. On se mmh. souvient de, 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 sa, de sa première saison où il marchait sur l'eau. Hein. Et, et mmh. c'est vrai que depuis euh, l'année dernière, et, et cette année c'est encore plus criant parce qu'il avait la confiance que de Lampard l'année dernière, cette année, il ne l'avait plus. Euh, on se souvient qu'à la fin son... du bail de Lampard, c'était plus Giroud qui euh, était mmh. euh, titulaire. Si ce n'était pas lui, c'était surtout euh, euh, Timo Werner. Euh, mmh. et, et puis hier soir encore, euh, bah, Giroud rentre, Ziyech entre euh, mmh. et pas Abraham. Quoi. Alors tu me diras, à Werner non plus, mais euh, il est titulaire au match aller, Werner. Bah ouais, c'est ouais.
1: pour ça, cette histoire de, de faux neuf avec Avert, ça fait, ça fait beaucoup parler. Il y en a qui sont contents de ça et il y en a qui commencent à se poser des questions aussi. Là, quand on voit justement, dans, quand la compo a été annoncée, que sur le banc, tu vois, il est trois noms à la suite, Giroud, Abraham, Werner. C'est un choix vachement fort de tourel Ça fait plusieurs matchs de suite qu'il le fait. Et autant, moi, je suis, je suis un très grand fan de Giroud, de ce qu'il apporte au club. Mais ça fait plusieurs matchs de suite où, sous Tourel on a l'impression qu'il n'arrive pas à, à s'adapter à ce système-là euh, en 3-4-3, 3-4-2-1. Euh, Avert, ça reste assez compliqué, il n'est pas encore habitué au poste de, de 9. Werner, en sol 9, c'est très compliqué pour moi, je le trouve meilleur sur un, enfin, pas sur un côté, pas en ailier, mais justement en attaquant derrière le 9. Et il y en a un qui n'a pas eu sa chance, j'ai beau ne pas l'aimer dans le jeu, c'est Abraham. Sous Lampard, euh, il avait, il avait des, des très bonnes stats, mais je n'aime pas du tout son apport dans le jeu, il n'arrive pas à garder son ballon de haut but, il n'arrive pas à exister physiquement dès qu'il a une défense solide face à lui. Mais, sous Tourelle, il n'y a pas encore eu sa chance. Il l'a eu une seule fois pendant 45 minutes, il est sorti directement, mais bah, quand on voit des, des joueurs qui étaient décrits avant, comme, euh, comme Rudiger, comme Christensen, même Jorginho, ils ont tous eu leur chance, ils ont tous réussi à faire euh, retourner un peu les vestes des supporters, et pour moi, à la limite, s'il a un, un vrai mental, j'aimerais vraiment qu'il ait sa chance quand même sous Tourelle pour voir si... Euh... Est-ce que c'est ouais, le, finalement c'est un flop ou est-ce que c'est un très bon jeune ouais.
2: Alors déjà on n'est pas à l'entraînement, ça se trouve euh, il est catastrophique à l'entraînement. C'est Peut-être possible aussi. Il ouais. une mauvaise période, je ne sais pas. Mmh. Mais j'ai l'impression que, que Tourelle a, est arrivé à Chelsea avec euh, déjà ses idées en place et ses chouchous. Euh, mmh. On sait qu'il bon, a côtoyé Thiago Silva au Paris Saint-Germain, donc forcément mmh. euh, il lui a maintenu sa confiance, même si euh, au match aller par exemple contre Porto euh, il n'était pas titulaire. Après euh, oui. il, on sait que Kurtzuma enchaînait énormément avec euh, Lampard. Et dès l'arrivée, et que Rudiger et Christensen étaient un peu au placard. Et euh, l'arrivée de, de Tourelle a modifié tout cela, c'est-à-dire que Zuma ne joue plus du tout, quasiment plus. Euh, oui. Et Rudiger a été réinstauré en défense centrale, Alors des fois aux côtés de Thiago Silva, des fois dans une défense à trois avec euh, Christensen euh, ou Aspilikweta. Euh, euh, voilà, il y a des joueurs vraiment où, dans, sa, dans la, l'esprit de Tourelle, euh, ils sont titulaires indiscutables. Bon, on l'a vu relancer Marcos Alonso, qui n'était plus là du tout de, dans les plans de Lampard même si Chilwell a joué les deux matchs euh, contre Porto, il a même marqué à l'aller. Mais, mm. euh, mais après, voilà, c'est peut-être une gestion aussi euh, par rapport de, à, à Tourelle, justement, au match de, de coupe ce week-end. En tout cas, Marcos Alonso a été décisif euh, et il ne l'était plus depuis très longtemps euh, ces derniers temps avec Chelsea. Donc, il a ses chouchous et c'est vrai qu'il laisse de côté de temps en temps euh, des joueurs qui tournaient bien avant euh, son arrivée. On pense à Abraham, on pense à... Azuma, euh, parfois Giroud, même si euh, c'était aussi compliqué sous
0: Alors, justement, euh, quand on compare euh, les problèmes qu'a Chelsea avec ceux de City, City est plutôt tranquille de ce côté-là, puisque euh, offensivement, il y a beaucoup de dangers, ça peut venir de partout. Et concrètement, on dit. Le, le, le danger principal, selon toi, côté City, euh, dont il faudra faire le plus attention euh, ce samedi, euh, et en général, puisque City est d'une régularité affolante cette saison, c'est quoi Quels quel hommes, euh, quel, dans quel compartiment du jeu Chelsea va devoir peut-être faire des efforts euh, pour euh, surprendre peut-être les citizens samedi
1: pour moi, ça va clairement être le milieu de terrain. Je sens qu'on on peut avoir beaucoup de mal, surtout avec Kovacic qui s'est blessé récemment. Mmh. Euh, là, on a vu qu'un duo côté Georginio, ça peut faire le taf face à une équipe qui n'a pas forcément une Mais pas assez complémentaire. Pression. Peut-être. Euh, voilà, c'est ça. C'est, Ils peuvent être très bons face à une équipe qui joue bloc bas et face à qui il faut de la, de la créativité offensive. Mais face à une équipe qui a beaucoup de, beaucoup de pressing, ça peut être compliqué. Et euh, autant, je n'ai pas forcément peur du trio d'attaque de City. Parce que je me dis, un Sterling, il va devoir se coltiner. Euh, Hein, Rhys James et Aspilicueta euh, Gabriel Jesus il va devoir essayer d'exister dans, dans notre défense à 3 alors qu'ils sont tous en confiance euh, pareil pour Marès de l'autre côté donc je suis plutôt confiant mais au milieu de terrain quand je vois la forme de Gundogan cette saison, quand je vois Kevin De Bruyne qui, a, qui est toujours aussi performant euh, même Foden qui peut être très très bon euh, Rodri aussi quand je me dis qu'il va y avoir seulement quand et Jorginho pour, euh, pour essayer de les contrecarrer ça, ça peut être compliqué pour moi ça va, ça va vraiment être le secteur que City va dominer et c'est vraiment ce qui va faire que City aura la possession et la plupart des occasions dans le match pour moi.
0: Romain, tu penses que, que Chelsea a les armes pour euh, justement contrer City dans ce, dans ce domaine du jeu
2: Moi, oui, complètement. Euh, je suis, euh, on va dire. Euh complètement convaincu par ce qu'a instauré Thomas Tourelle j'ai dit au début du, du, du podcast hein, euh, ce jeu de cette solidité défensive qu'il a instauré et tu l'as dit aussi Rudy au début euh, c'est quand même très important euh, pour une équipe comme Chelsea avec cette euh, à la récupération cette projection vraiment euh, vers l'avant et ces transition hyper rapide avec des joueurs rapides euh, devant d'où l'absence de Giroud évidemment dans le 11 très souvent parce que ça ne colle pas à ce système là euh, moi, je suis convaincu. Euh, alors certes, on le rappelle, City a une très bonne défense cette année. C'est ce qui fait son, son, son hégémonie en Angleterre euh, cette saison. Mais je me dis, sur un match de coupe euh, comme ça, un peu avec euh, une certaine, euh, un certain turnover euh, peut-être qu'il pourrait y avoir du côté de Guardiola, euh, mm. euh, on n'en saura plus ce soir aussi. Parce que euh, je pense que le résultat de City de ce soir va beaucoup jouer Sur euh, la rencontre euh, de ce week-end, de samedi contre Chelsea, parce que euh, imaginons que City euh, se qualifie, il y aura sûrement peut-être un relâchement du côté des Citizens euh, ce week-end. Et si au contraire City euh, se fait sortir à la surprise générale contre Dortmund, et bien là, il y aura sûrement un sursaut d'orgueil chez les Citizens ce week-end pour pouvoir euh, se se racheter. euh, de cette élimination qui serait un, une grosse désillusion euh, du côté des Citizens Donc, le résultat ce soir va beaucoup jouer mais je crois euh, vraiment que Chelsea a une carte à jouer, ils sont demi-finalistes quoi qu'il arrive de la Ligue des Champions il euh, y aura sûrement un certain relâchement aussi du côté des, des Blues mais aussi Thomas Tourelle pourrait trouver les, 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 les armes, c'est-à-dire au niveau du turnover également je pense à Giroud, on le verra au niveau des paris, mais moi, je le vois marqué, euh, Giroud, ce, ce week-end, parce qu'il a vraiment pas eu de temps de jeu en Ligue des Champions, et il va y vou- avoir faim, il va être titulaire, je, je pense, quasiment, c'est sûr, à 95% qu'il va jouer euh, d'entrée euh, ce week-end. Je, je pense que des joueurs, euh, la profondeur du banc de Chelsea pourra, pourra jouer également euh, beaucoup. Moi, moi, je, je, en plus, la cote est exceptionnelle du côté de Chelsea, donc moi, je, 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 verrais, je vois vraiment une victoire de Chelsea euh, contre City, mais après, attention, voyons quand même le résultat de City ce soir.
0: Alors pour les paris, on verra ça un petit peu plus tard. Ouais. Romain, tu t'emballes un petit peu. Et c'est lui, pas lui, grave. Non dis, mais c'est, euh... c'est parce que tu es encore nouveau dans les podcasts mais il voilà, y, y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non mais pour pour revenir à ce que tu disais, euh donc il oui, faut faut rappeler qu'on qu'on enregistre avant ce ce cette ce quart de finale face à Dortmund, mais au-delà du résultat, je pense pas que ça changera beaucoup de choses pour pour City parce que l'objectif quand même en tête pour les les hommes de Guardiola, ça reste de gagner. Tout ce qui peut être possible. Et tant que, que ce sera possible, je pense que Guardiola et City se donneront euh, les moyens pour, le, pour y arriver. Alors, même si euh, une désillusion arrive face à Dortmund, et ça, ça sera à vérifier du coup euh, le jour où ce podcast sortira, mais euh, je pense pas que c'est une influence quelconque sur le match de samedi. Parce que, alors, ça peut quand même avoir un petit, une petite incidence en termes de morale. Mais euh, est-ce que Chelsea est dans une forme resplendissante je pense pas. Pas forcément euh, au fond du trou, parce que Chelsea est bien remonté depuis que Touré est arrivé. Mais sur les derniers matchs, on peut pas dire que Chelsea affiche un niveau de jeu très, euh, très encourageant, surtout quand tu vas jouer ouais. ce genre de match. Donc, alors, il est à prendre ouais. en compte, il, est, il sera à prendre en compte le résultat, bien sûr. Mais je suis pas sûr que ça ait une si grande importance que ça.
1: Ouais, donc il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que Romain dit, c'est. Euh... Par rapport, à, par rapport au contexte du match, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle un peu du match, comme si ça allait être euh, un match de première ligue avec euh, les deux équipes, quelles sont les forces et les faiblesses, etc. Mais c'est vrai que là, ça va être un match de coupe où City vont essayer de jouer un quadruplet, mais ils auront sûrement donné beaucoup d'énergie dans le match face à Dortmund, euh, parce qu'ils ont quand même un résultat qui va être compliqué à les garder chez eux, enfin chez Dortmund, pardon. Alors que Chelsea, là, était vraiment dans de la gestion face à Porto, les joueurs se sont pas non plus extrêmement fatigués. Et surtout, là, pour ce match de cup, City c'est intro... Comme un autre, où ils vont essayer d'essayer de le gagner, mais Chelsea c'est peut-être le trophée qui va être prioritaire cette saison parce que on a déjà eu une saison blanche l'année dernière. Là, c'est obligatoire de gagner un trophée. Et pour moi, la Cup c'est le moyen le plus accessible de ne pas avoir une saison blanche parce que là, si on sort City derrière, c'est Leicester ou Southampton. Southampton c'est, c'est largement inférieur aux deux équipes là qui vont jouer samedi et Leicester ils sont en train de très mal finir la saison. Donc, je suis pour moi, je suis, je suis sûr à 90% que le vainqueur de Chelsea City gagnera la Cup, c'est quasiment sûr. Et donc ce serait le moyen le plus simple pour Chelsea d'avoir un trophée. J'ai pas encore envie de, de, de mettre comme objectif de gagner la Ligue des Champions parce que ça reste compliqué quand tu vois qu'il reste le PSG, etc. Ça, ça reste très compliqué. Donc je pense oui. qu'il y aura peut-être un surplus de motivation du côté de Chelsea que City n'aura peut-être pas parce que ça reste un trophée commandant pour eux.
2: Après à Chelsea, est-ce qu'on privilégie, est-ce qu'on privilégie euh... Une, une quatrième place en première ligue, on rappelle qu'ils sont cinquièmes pour l'instant en première ligue. Mmh. Euh, est-ce qu'on privilégie une quatrième place qui serait synonyme de qualification en Ligue des Champions ou est-ce qu'on privilégierait plutôt un, un trophée euh... ouais, Ça reste la quatrième place,
1: ouais. Euh, ouais, ouais euh,
2: quand, même.
0: C'est quand même. Alors, voilà. excuse-moi, Rudy, mais c'est, c'est manqué d'ambition quand même. C'est... Est-ce que c'est... Ouais, c'est du réalisme, je peux comprendre. Mais t'es à... Allez, on va dire euh, 180 plus 90 minutes, euh, donc t'es à 270 euh, euh, minutes, si le compte est bon, euh, d'un... d'un trophée, d'un trophée européen et du plus beau euh, trophée de club qui soit. Moi, je pense que Chelsea, même si... Que ce soit le Real ou Liverpool en, en demi il faut euh, se donner euh, comme ambition de gagner cette Ligue des Champions. Comment tu veux retrouver euh, le... Moi je parlais de la
2: FA Cup. Hein. Je pas de la... Ah de la FA Cup Oui ouais, ouais, Alors... Je parlais d'un trophée euh, en FA Cup. Euh, ouais. Euh... ouais, ouais, ouais. Non,
0: après oui, c'est sûr que si tu, oui. si tu mets euh, en comparaison la FA Cup et... Euh... Ouais, ouais. Alors oui, Alors, oui. Alors, oui j'avais, j'avais mal compris dans ce cas. Donc oui, oui. si, si tu as à choisir en effet entre la quatrième place et la FA Cup la quatrième place, ok. Voilà. Mais euh, si tu retournes... Je me rappelle
2: quand même que gagner la Ligue des Champions, ça, ça te permet de la jouer. Oui, ça, ça oui voilà. Bon, voilà. Parce que si tu
0: retournes le problème, voilà, c'est si tu veux privilégier la Ligue des Champions au championnat, vu comment Chelsea est avancé et vu l'adversaire euh, qu'il aura, alors si c'est Liverpool, c'est pas plus mal. Si c'est le Real, faudra faire attention parce que le Real revient bien ces dernières semaines. Même si Chelsea, je pense honnêtement à les battre à les armes pour battre le Real, pas forcément euh, d'une manière euh, simple, mais euh, bataillera sans, sans, aucune, euh, sans aucune gêne face au Real. Mmh. Il y aura, mmh. euh, ce sera deux je équipes vois, assez, euh, assez équilibrées, euh, ce sera un match du moins assez équilibré, je pense. Mais voilà, aujourd'hui il faut te poser la question, est-ce que ton ambition, enfin euh, ton réalisme doit passer au-dessus de ton ambition Je pense pas.
1: Ouais, c'est ça, c'est ouais. pour ça, là, pour, pour te, te répondre un petit peu. Euh, je pense que tous les supporters sont d'accord que si on gagne avec des champions, on peut très bien terminer dixième et là perdre contre City. Euh, on, franchement, ça passera à côté et la saison sera, ce sera limite miraculeux
2: enfin, ce, ce sera, sera un exploit retentissant pour Chelsea ah, de ouais. gagner la Ligue des Champions cette année avec les difficultés est. qu'ils ont eues cette saison avec sous, il y a eu un, un, un licenciement d'entraîneur et on se souvient oui. d'ailleurs que la dernière fois que Chelsea a remporté la Ligue des Champions enfin la seule fois d'ailleurs que Chelsea a remporté la Ligue des Champions euh, c'était avec un entraîneur euh, nommé un peu à la va-vite c'était Roberto Di Matteo c'était oui. euh, un coach qui avait c'était le, l'adjoint je crois euh, de, du Hiddink qui avait été Limogé, si je dis pas de bêtises, mmh. euh, j'ai un doute sur Guciding, mais c'était un coach qui s'était fait limoger et qui, euh, je crois, non, je crois que c'était Villas Boas. C'était Villas c'était Boas, oui. Guciding nous avait fait le
1: coup aussi de, d'être ouais, ouais. le coach euh, intérimaire qui nous amenait en demi ouais. aussi, c'est ça ouais,
2: C'était, c'était, euh, c'était Villas Boas qui s'était fait limoger, c'était Roberto Di Matteo, mmh. son adjoint je crois, qui, qui a pris les, les voilà, rênes du ça. club. Et ouais. un peu dans une saison un peu floue, comme ça, avec beaucoup de défaites. A réussi à gagner la Ligue des Champions avec un effectif qui, quand même, était supérieur à celui cette, cette année, on va pas se mentir. Mais euh, on, ça a été un exploit, quand même, de battre le Bayern Munich au Bayern Munich, en plus, à l'Alliance Arena. Ouais. Là. <rire> euh, Munich... Là euh, et avec des supporters en plus. Mais euh, mais c'est vrai qu'on l'oublie un peu trop en ce moment <rire> qu'il y avait des supporters un jour. Ah, mais, c'est euh, quoi, euh, c'est bah, quoi des supporters Je connais pas. Ouais, voilà, je, je connais, c'est, connais je, pas. C'est, c'est, c'est moins de 20 ans de pas connaître. Et euh, non, mais voilà, ce serait un exploit retentissant cette année de gagner déjà à d'une le Real au Liverpool en demi-finale. Déjà, ouais. c'est très bien d'arriver en, en demi et en plus ils peuvent la gagner à la fin. En plus avec un, un entraîneur comme Thomas Tourelle ça, c'est, ça serait un exploit mais exceptionnel. Et quoi qu'il arrive. Bon, sauf si Chelsea est relégué, hein, on va pas se mentir, mais ça, y a très peu de chance. <rire> sinon, ce serait, quoi qu'il arrive, une saison exceptionnelle, r- réussie de la part de, de Chelsea.
0: Bah, on va passer vraiment... tout de suite, messieurs, à la fin d'émission tranquillement, euh, vers les paris avec notre partenaire BetClick. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de compte BetClick, vous pouvez tout simplement bah, vous inscrire avec BetClick, avec notre code promotant additionnel. Ça vous fera bénéficier d'un pari remboursé à 100 euros. Euh, maximum donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas peut-être à vous en servir sur ce match puisque ça va être très intéressant euh, de voir ça d'ailleurs euh, vous aurez 20 euros de bet à gagner euh, le jour du match pour City Chelsea on vous mettra tout ça sur Twitter donc tout simplement ce match il va être euh, assez cool euh, à regarder et je pense que ça va être une tanné, mais une autre tannée à pronostiquer, <rire> euh, puisqu'on est sur deux équipes qui performent malgré tout, même si on a un, un favori qui se dégage, qui reste Manchester City, ouais, on largement. va pas se le cacher, ouais. euh, mais bon, là j'ai un supporter de Chelsea qui va parier pour son équipe, euh, ouais. mais pas vraiment, on va expliquer euh, quand même, alors tu m'as dit en... Donc, en, en, en la m'as, euh, il, ouais. il m'a dit en off, oui, nul et prolongation, ouais. voilà, mais et alors on, là ici, on va prendre que le nul, euh, qui est à 3.55 donc pourquoi le nul, Rudy, selon toi, ça va aller en prolongation tu, tu, tu sens un match quand même ultra serré.
1: Voilà, c'est ça. Déjà, je m'attends à un match plutôt, euh, plutôt fermé, parce que je pense que c'est Titi qui va avoir la possession, mais que Chelsea va vraiment vouloir en profiter, faire bloc bas et avoir le dos rond. Donc déjà, je pense que si la situation se débloque, ce sera assez tard dans le match. Et euh, je m'attends ouais, à, un, à un match vraiment serré, très dur à pronostiquer... Et euh, le problème, c'est que les deux équipes sont capables de tout et de rien. Chelsea est capable d'aller te te gagner à Anfield, gagner à à Tottenham, et à côté de de perdre contre West Brom. City te fait une saison incroyable, mais derrière, ils sont capables de te faire un non-match total face à United, euh, de perdre face à Leeds à 10 contre 11. Enfin, c'est deux équipes qui sont capables de tout et rien. Et euh, en même temps, on ne sait pas trop à quoi va ressembler la motivation de chacun, parce que ça reste la Cup. En Angleterre, c'est un un trophée qui a beaucoup plus d'importance que la Coupe de France en France. Donc je pense que les deux équipes seront très motivées. Mais bah comme je disais tout à l'heure, Chelsea encore plus parce que ça reste le trophée le plus accessible et le, le meilleur moyen d'avoir un trophée cette saison. Donc euh, je m'attends à une victoire de Chelsea en prolongation, mais avant tout un match très serré, euh, un match avec très peu de, mu- euh, de buts et qui finirait en 0-0 ou un partout pour moi.
0: Donc 3-55 la Côte du nul on le rappelle. Alors toi Romain, euh, tu pronostiques une victoire de, de l'Underdog, Chelsea
2: 4-80 Ouais. Oui, ouais, euh, mmh. bah comme je l'ai dit pendant ce podcast, euh, je, je, je vois euh, un city euh, qui aura peut-être encore la tête à, à Dortmund, suivant, on va dire, le résultat, hein, on verra ça, bien mmh. évidemment. Mais euh, je trouve ça dur, la cote elle a combien de chances 4,80. 4,80, je trouve ça vraiment dur. Euh, c'est quand même Chelsea, c'est pas Burnley ou Crystal Palace. Ah, attention, euh, fais pas ton et... Stéphane Guy. Fais pas ton non. Stéphane Guy. <rire> Avec le respect qu'on a pour Stéphane Guy évidemment, mais euh, mais mais quand même, euh, c'est, c'est 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 Chelsea. Ouais. Euh, ils ont ils sont en demi finale de Ligue des Champions. City pour l'instant en quart, il sera sûrement en demi finale de Ligue des Champions. c'est deux équipes qui jouent euh, très bien au football. Euh, Chelsea est un très bon outsider. Il n'a jamais été aussi bon en tant qu'outsider. Et avec ces transitions rapides et tout, moi, je, moi, franchement, j'y crois, j'y crois pour le Chelsea. Euh, je vous avoue que je joue aussi Chelsea parce que la cote est très grosse et pour une équipe <rire> comme Chelsea, euh, il faut il faut y aller. Euh, Chelsea 4,80 pour moi c'est. C'est, 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 c'est presque cadeau si ça passe a
0: contrario la, la, la cote de, de Manchester City est à 1,80 donc elle est voilà. très basse ouais. euh, donc ce qui fait que enfin ce qui explique pourquoi celle de, de Chelsea est aussi haute mais bon ça peut être à beaucoup à jouer euh, les c'est arguments une
2: en plus, en FA Cup c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un peu comme la Coupe de France il, y a, il y a tout il y a, tout est irrationnel donc tout peut se passer et d'ailleurs petite information qui euh, est à confirmer mais normalement pour l'instant, le gouvernement britannique l'a, l'a, l'a validé. C'est le retour du public à Wembley dès ce week-end euh, mm. en demi-finale de FA Cup. Donc, ce sera pas Wembley à guichet fermé, évidemment. On sera sur une jauge à, je crois, euh, 5 000 ou 10 000 personnes. Ce qui est déjà une grande victoire. Ce qui est déjà une ouais, très bonne chose. On rappelle quand même qu'au Royaume-Uni, il y a plus de, de 30 millions de, de personnes vaccinées. Euh, les bars euh, rouvrent. Euh, les restaurants également. En extérieur... Pour l'instant, on rappelle que le stade est aussi en extérieur. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, ça pourra également jouer euh, dans les têtes des joueurs, un peu pour au niveau de la motivation. Mmh. Surtout, on sait que... Le, le ouais, c'est une donnée, stade,
0: euh, c'est euh, une donnée à prendre en compte. C'est voilà, une donnée à prendre
2: en compte. Très clair. Donc, voilà.
0: Alors, pour passer au, au buteur messieurs, donc on va commencer, euh, bah, je vais euh, allier ton ton pari buteur et ton, ta grosse cote, Romain, euh, puisque ouais. tu pronostiques un hein, Olivier Giroud à 3,47, et tu rejoins, du coup, tu, tu fais un mix, t'as pas été très original là-dessus, va falloir revoir ta copie, mais c'est <rire> une très belle cote, 8,50, buteur et Chelsea gagne, Olivier Giroud, 8,50. Donc ouais. Olivier Giroud, 3,47 seul, et Olivier Giroud et Chelsea gagne, 8,50. Là, ah, c'est, ouais. c'est intéressant.
2: Ouais, alors je reste cohérent hein, dans mon pronostic. Euh, je ne vais pas dire Giroud plus Chelsea, et après dire son si pari sec, euh, Nul ou, ou City. Alors je reste sur Chelsea plus Giroud, 8, c'est cadeau. Franchement, il va être titulaire Giroud. On sait qu'en FA Cup en plus, ou même en Carabao, ça lui arrive très souvent de marquer euh, et de jouer. Surtout. et donc euh, pour moi c'est, c'est 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 presque cadeau ce qui me ferait hésiter mmh. peut-être c'est la, le résultat sec de Chelsea euh, c'est pas cadeau enfin cest dire c'est cadeau la cote mais c'est pas sûr euh, non plus euh, à, à 100% Il, ça peut être très serré ça peut se jouer à 1-0 mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Donc Cette cote à 8, elle me paraît bien grosse et il faut sauter dessus. Euh, si je pouvais juste mettre un buteur côté City, c'est Gundogan qui fait, euh, qui fait une saison exceptionnelle du côté de City. Et si on voit une avalanche de buts, euh, un match à 3-2, etc., côté Citizen, je verrais bien un but de Gundogan.
0: Gundogan a 2,46 d'ailleurs, euh, pour ceux qui sont intéressés par le, le milieu allemand. Alors De ton côté, Ruzi, tu... on reste dans l'Allemagne. Tu es sur Kai Everts, euh, 4.67, qui s'est un peu réveillé face à Palace le week-end dernier. Euh, tu crois, j'ai l'impression que tu crois pas mal en, en son repositionnement en faux neuf.
1: Bah, à la limite, c'est même pas son repositionnement en faux neuf. C'est surtout sa mentalité qui commence à changer ces derniers temps. On mmh. sent qu'il recommence à prendre confiance. Euh, là, par exemple, contre Palace, il, euh, après avoir marqué, il commençait à te tenter des enchaînements de, de sombrero, etc. Et même s'il a toujours cette facilité que, que beaucoup voient comme de la nonchalance... Je trouve qu'il il commence à se libérer un petit peu plus et euh, ça commence à donner des très bonnes choses. C'est vraiment le Havertz ce qu'on attendait. Au contraire de, de Werner que beaucoup maintenant considèrent comme un, un flop et un transfert raté, il y, a, il y a quand même la majorité des gens qui se disaient que Havertz c'était juste des mauvais débuts et qu'un peu comme Joao Félix, euh, ça allait commencer à la deuxième saison à se réveiller et là il allait justifier ses justifié 80 millions. Donc je pense que ouais, là ça y est, on arrive au moment où il va commencer à, à vraiment prendre du galon, à vraiment prendre du niveau. Et j'ai envie d'y croire sur ce match-là qui qui commence à jouer libéré face à une équipe qui va être très offensive et contre qui va avoir des espaces en contre. Ça reste un joueur qui est très rapide et on va avoir des bons joueurs pour avoir des des, des bonnes passes à trouver. Il peut peut partir en profondeur sur une passe de Ziyech par exemple ou même jouer en pivot avec Giroud. Donc, euh, j'ai, j'ai envie d'avoir confiance en lui. Il est de plus en plus libéré. Et pour moi, ça, ça pourrait être un match référence pour lui.
0: Alors, l'Allemand qui a 4,67 euh, pour le match face à City. Et euh, ta grosse cote, alors, euh, même si le but euh, Davert est assez haut. Euh, d'ailleurs, c'est la plus grosse cote du, du week-end que, que tu proposes. Euh, un but, donc, euh, le premier but, selon toi, sera marqué entre la, soixanti- la 61e et la 75e. Alors, tu m'avais mis 60, 70, mais sur BetClick, ça fonctionne par quart d'heure, donc entre la 61 e ouais, 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 ouais. et euh, la 75 e cote à 8,65. Euh, ouais. Donc euh, tu vois un match serré et en même temps qui pourrait se décider d'ici euh, la, fin du, la fin de rencontre. quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est... Je, pour, pour moi, je vois vraiment le match se débloquer seulement à la fin. Je suis quasiment sûr qu'on va se retrouver à un 0-0 à la mi-temps déjà. Mm-hmm. Chelsea va vraiment faire le dos rond et je, je pense que City va, va avoir un peu d'observation au début. Parce que autant ça aurait été un match de championnat, je me dis, ça aurait pu partir vite en vrille. Mais là, comme c'est un match de coupe, euh, je sens que les deux équipes vont longtemps s'observer et que ça va se jouer que sur, sur la fatigue que les deux auront eu avec Ligue des Champions, etc. Et euh, Les deux auront des occasions avant, mais je pense que ça, ça va être compliqué d'avoir de vraies grosses occasions et que ça va commencer à vraiment se jouer en deuxième mi-temps et dans la dernière demi-heure. À la limite, si, si t'as un partout ou deux partout, pour moi, la, la majorité des buts vont être marqués à la fin du match dans la dernière demi-heure. Donc c'est pour ouais, ça que ça me paraissait risqué de dire 75e à 90e, donc ouais, 60e, 61e à 75e, ça me paraît pas mal. Bon.
2: Surtout qu'il va y avoir du turnover, oui, mais pour une demi-finale de FA Cup, il y aura quand même euh, 75-80% de titulaires euh, dans les 11 de départ, donc euh, évidemment... Ouais,
0: Forcément, oui. Bah, écoutez, messieurs, on va se quitter là-dessus, sur ce très, très gros prono. Euh, merci à vous deux, les gars. Merci à toi, Romain. Merci à toi, Rudy. Rudy, qu'on, qu'on peut retrouver euh, sur les lives de Chelsea France sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour les après-matchs de Chelsea. C'est de la très, très bonne qualité, notamment avec... Euh, monsieur toi. Théo Putavi, <rire> monsieur Thomas, euh, qui sont bons, euh, chaque match de Chelsea au rendez-vous. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les voir. C'est, c'est une très, très bonne team et leur travail est très très bon. Donc euh, nous, on va se retrouver bah, le jour euh, de cette sortie, 21h pour le live spécial Ligue des Champions. On se retrouvera d'ailleurs avec Rudy euh, sur Twitch pour euh, parler bah, de, de la suite de la Ligue des Champions, de la compétition et vu sur les demi-finales euh, de, cette, euh, de cette Coupe d'Europe. Et euh, on se retrouve du coup aussi... Vous pouvez switcher sur un autre podcast qu'on a fait, euh, qui sortira euh, le lendemain pour euh, le match entre l'Atalanta Bergame et la Juve, avec euh, notamment Elvin de Juve Fan Info France et Lucas de à France. N'hésitez pas à aller le regarder. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affiche. C'était Quentin de Tenditionnel. Salut à tous. Ciao.